0: Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapel por Sol, la más interactiva. Que nos dé un momentico tú le dices, María. Gracias y buenas noches, bienvenido a las caras del autismo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Señores, la más interactiva porque no importa dónde estemos, siempre estamos conectados. En esta ocasión yo estoy en la ciudad de Miami, Maritza Botier, mi querida Maritza allá en República Dominicana, Franklin en cabina y el invitado también desde su hogar. Lo importante es que estamos en sintonía. De este programa que ya próximamente, solo en apenas dos meses, con el favor de Dios y de todos ustedes, vamos a tener tres años al aire. ¡Wow, Maritza! ¡Wow! Se dicen fáciles,
1: pero son tres años, Dios. ¡Wow! <risa> <risa> Buenas noches, Sofía. Buenas noches para todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de Sol 106.5, la más interactiva. Gracias a Dios por un sábado más estar aquí con ustedes brindándole todo lo que está a nuestro alcance, que es el conocimiento que podamos adquirir para todos nosotros. Escucha. Sofía, ¿cómo estás tú?
0: Bueno, déjame dar los teléfonos, porque tú sabes que este programa, y Luis, que ya está listo por allí, que nos tenga un poquitico de paciencia para darle los teléfonos al público, a las familias, a los amigos, que ya son parte de este programa. Me cuenta, Marisa, y te agradezco que estuviste eh, llenando y trabajando este espacio el sábado pasado, mientras yo estaba en la ciudad de Nueva York, eh, presentando lo que es eh, las necesidades de los dominicanos en el exterior y que quieren aportar en nuestro país y tengo para decirles que en esa conversación en el Alto Manhattan con el Presidente de la República y también la Primera Dama, yo volví a preguntar porque cada oportunidad que se me presente para eh, hablar con el Presidente de nuestro país el excelentísimo señor Luis Abinader y su Primera Dama señora Raquel Arbaje, voy a preguntar porque se habló de educación y tuve que preguntar nuevamente de manera respetuosa claro está, como siempre debemos hacerlo aunque tengamos, la, aunque tengamos la necesidad de preguntar qué va a pasar con la educación especial en la República Dominicana aunque este programa se escucha a nivel internacional es importante que sepamos lo que sucede ellos nuevamente reiteraron un compromiso lo que sí han pedido es paciencia eh, que tengamos paciencia los familiares y padres de hijos con diferentes condiciones de vida, llamado sector discapacidad. La pregunta estuvo, el video está por allí, en algún momento lo vamos a trabajar para presentárselo. Es el compromiso que tenemos, Maritza, es el compromiso que en cada oportunidad que podamos hablar con alguien que tiene en sus manos el poder o el control de cambiar la situación, preguntar. La pregunta estuvo, estuvo también al principio en su momento, por algún representante, me parece, del Conadis. ¿Verdad, Maritza? En su momento. Sí, entonces, sí. entonces, señores, es cuestión de esperar. 1-809-540-1065, 1-833-610, 1065, para que usted llame. Maritza, eh, si quieres empezamos con nuestro invitado y luego al final del programa les voy a hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos siempre suceden cosas importantes que es un paso adicional y que debemos de copiar, de imitar. Yo no sé qué es lo que pasa en Latinoamérica completa y el Caribe que tenemos a la mano tan cerca, por ejemplo, en la ciudad de Miami donde se habla inglés y español y el español es una lengua primaria casi por así decirlo, que no traemos a estos especialistas en diferentes áreas, a nuestros países, todos, para que nos ayuden y nos muestren cómo están trabajando por el autismo. Lo voy a dejar para el final del programa. El señor Luis, si puede cerrar un poquitico el micrófono porque se escucha algún ruido eh, cuando estamos en el Zoom, es bien importante. Maritza, te dejo el control de la entrevista. Mientras tanto, Franklin, en nuestros estudios, tan pronto tengan una llamada. Luis, es la modalidad de este programa y muchísimas gracias por estar aquí, que tan pronto entre una llamada, como es la voz del pueblo este programa, del sector de discapacidad, interrumpimos lo que estemos haciendo para que ese padre, madre o amigo pueda participar. Buenas noches y gracias por estar.
1: Bienvenido, buenas noches Luis, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Marisa, gracias por recibirme en tu programa.
1: Gracias a ti por aceptarlo, este programa es de todos. Dice Sofía que es la, la dueña oficial del programa y nosotros no hemos herido a ella. No, nadie. Y hemos hecho, y hemos hecho este programa de todos. Yo le voy todo a decir que de quién es este que aportar programa. No, 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 no. Espérate, vamos a aclarar esto, señores. Usted
0: que está escuchando son 106.5. Miren, las cosas no son de nadie. Las cosas son del creador de ellas. Llámese como usted lo quiera llamar. Dios, o de quien la necesita. Y de quien la necesita. Y tenemos que agradecer a RCC Media. Eso sí, Maritza, y siempre lo hacemos. Y Luis, y todo el que nos escucha. Porque... Fue esta estación de radio la que nos permitió tener un programa único y exclusivo en español de una hora por completo. No por YouTube nada más, aquí se ve por todas partes. Es importante resaltar que hay que agradecer este programa que es de servicio público porque, señores, no aparece quien pague un anuncio, pero para adelante, vamos arriba.
1: Así es, se acaba de unir también el señor Juan Manuel Mesa, eh, compañero nuestro en el área de deportes, en Conans. Excelente. Quien hará sus aportes. Bueno, Luis del Villar es un atleta que nos gustaría que él se presente con eh, discapacidad. El, el pasado jueves celebramos el Día Nacional del Atleta con discapacidad. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
2: Eh, gracias, todo muy bien, gracias a Dios. Eh, bueno, fíjate, si sí, yo tengo una discapacidad física motora ya desde, desde hace 37 años aproximadamente, y producto de un accidente automovilístico. Eh, a través de ya ese tiempo, yo he vivido todas las etapas de cambio que ha tenido la sociedad dominicana en materia de discapacidad. Y me he dado cuenta y veo todavía todos los cambios que nos falta por hacer, porque tenemos una sociedad que, que todos debemos trabajar. Eh, fui, como te puse anteriormente, te escribí, eh, trabajé muy fuertemente en las leyes que crearon primero el CONAPREN que fue el primer, la primera institución gubernamental que regía la discapacidad y luego el CONADIS eh, que es la que está actualmente que fue, la, empezó con la ley eh, 42-2000 y, y ha sido una lucha en, en el tiempo que era directivo de, de Sodifimo que duré durante 10 años Sodifimo es la asociación de personas con discapacidad física motora.
1: Así es. Luis, cuéntanos cómo entonces eh, te involucras ya en el mundo deportivo, cómo llegas a ser parte de lo que es esa, ese mundo mágico, que muchas personas entienden que no se puede porque tienen una discapacidad. Sin embargo, tú has demostrado que no. Y a través de todo lo que es tu trabajo y tu equipo, es difícil más no imposible.
2: No, en el 89, yo conocí, 87, yo conocí lo que era el Club Don Sir, Club Deportivo Dominicano sobre Sillas de Ruedas, me invitaron a, a participar, a ver las actividades que hacían. En aquel tiempo se reunían en el Centro Olímpico a hacer diferentes actividades, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, carreras y por último hacían el baloncesto. Poco a poco me fui integrando y le fue, le fui tomando amor al deporte y me di cuenta que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas con discapacidad, de todas. Eh, no importa la discapacidad, casi todos, todas las personas con discapacidad tienen la capacidad de ejercer de, 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 un, un deporte determinado, ya sea cual sea, el baloncesto, el eh, lanzamiento de balas, de jabalina, carreras. Y tú puedes ver realmente a través de todos estos años en que he tenido en, en estas disciplinas de cómo el deporte ha cambiado la vida de muchas personas que llegaron al, al club eh, de una manera tímida, de una manera eh, temerosa de la sociedad, del mundo, de todo, y que en breve tiempo, en seis meses, en un año, en dos años, se convertían en personas empoderadas, personas que entendían que la discapacidad no era un obstáculo para su desarrollo y Así que desarrollaron vidas, vidas importantes para la sociedad.
1: O sea, quiere decir esto que le cambió la vida totalmente y que de manera emocional, de manera mental, de manera, digamos, hasta eh, eh, de esa autoestima que muchas veces lo tenemos decaído y cuando se sienten que, mira... Eh, Luis pudo hacer la pelota, entonces yo puedo hacerla. Es una manera de motivar. Eh, Luis, ¿cómo, ¿cómo ustedes en principio manejan esa mente de, de estas personas que se acercan a ustedes, que dicen oye, yo quiero jugar, pero tengo el miedo, porque ese miedo nunca se va a ir? Porque me imagino que va a estar siempre de la mano.
2: No, si tú supieras que se va, depende del tiempo. Las personas con discapacidad al principio de tener, sobre todo los físicos motores, al principio de tener un un trauma que los imposibilita la acción de caminar, que son usuarios permanentes de silla de ruedas, eh, tienden a ser temerosos según va pasando el tiempo y se van, van formando una coraza de protección, de miedo. Y si eso ocurre, es muy difícil a veces sacarlos de ahí. Si en un principio, si empiezan a participar y si empiezan a, a relacionarse con otra persona con discapacidad que que ya han superado ese temor de lanzarse, de, de no tener miedo, inclusive, eh, aunque tú lo puedas encontrar difícil hasta de que te vean en una silla de ruedas y te, te, te tiendan a tratar como menos persona, ya si tú a pasas ese proceso, eh, tú vas entendiendo que, que la discapacidad realmente la sociedad es que más te lo, más te pone ese tipo de barreras.
1: Las barreras, exactamente, que, que no existen como tal, entonces.
2: No, te pone las barreras en el sentido de que eh, son barreras físicas para tu desenvolvimiento con la sociedad, para tu interactuar, para tu movil movilizarte, son barreras arquitectónicas en el sentido también de de tu poder estudiar, de, de ir a una institución a trabajar, de tu desarrollarte como persona. Porque al poco tiempo de tú, de todos, entrar en una, todas las personas que entran en una nueva discapacidad, se dan cuenta de que sus necesidades como personas las tienen. Son entes sociales, tienen los deseos que tienen todos, de, de enamorarse, de casarse, de estudiar, de trabajar, de, de salir, de pasear de viajar, todos los deseos que tiene cualquier persona, lo no tiene una persona con discapacidad
1: excelente también está con nosotros acompañándonos Juan Manuel Mesa quien es entrenador o fue entrenador de la persona con discapacidad en rehabilitación vamos a recordar nuestros números estamos en el 809 540 165 para la zona metropolitana y 1809 2165 para todo el interior del país y para el mundo Estamos en el 1833610165. serie 165 eh, Mesa, ¿cómo está usted? Mesa, el micrófono.
3: Muy buenas noches, Marisa, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios.
1: Bien, Mesa, cuénteme su historia como entrenador con estas bueno. personas que, como bien dice Luis, es la sociedad quien pone las barreras, pero cuando... Eh, nos toca de la mano eh, ser ese, esa luz a, al final del túnel, muchas veces no la vemos decimos, wow, se puede sí se puede ¿qué tal bueno, su sí. experiencia?
3: Muy, muy, muy buena, primeramente vamos a aclarar algo con referencia a algo que tocaba decir ahora mismo que eh, era entrenador eh, fui entrenador eh, todavía sigo siendo entrenador del de lo que es el Club Deportivo Dominicano silla de Rueda de la Asociación Dominicana de Rehabilitación okay. eh, como te digo yo entré a lo que fue el círculo deportivo como deportista en en el 1978 donde me fui desarrollando como un, un atleta excelente obteniendo diferentes tipos de medallas eh, nacionales e internacionales eh, luego eh, ya me di cuenta con el tiempo que ya yo iba disminuyendo en lo que era mi, el rendimiento mío en lo que es el deporte. Y opté por, por implementar lo que son los conocimientos que tú aprendes cuando tú eh, eres un atleta y, y, y técnica y forma que, que tú coges y siempre la llevas ahí.
1: O sea, que el mensaje es que, que el, el aprendizaje que obtenemos, ese aprendizaje debemos desarrollarlo y transmitirlo. Que eso fue lo que usted hizo. Aprendió y dijo, ahora me toca enseñar. Eh, Mesa, algún mensaje para aquellas personas que nos escuchan con alguna discapacidad, que muchas veces sienten de que al tener esa discapacidad, entienden de que no van a poder estar en el terreno del juego, por la discapacidad que tienen, per se. Bueno,
3: eh, ahora mismo lo que el señor Luis Emilio de Villar acaba de expresar, eh, la barrera no la ponemos nosotros, sino que nos la ponen para que, eh, con referencia al tema del desarrollo. Eh, yo siempre he creído que eh, sí, eh, por más eh, fuerte que sea tu lesión, eh, cuando tú tienes el deseo y la voluntad de tú ser un buen atleta, de tú superarte, no importa las barreras ni, la, ni las limitaciones. Porque dentro del desarrollo como entrenador, eh, me han eh, llegado eh, personas que son con una lesión medular que, mira, increíble. Increíble que cuando llegan allá... Eh, que tienen una superación, mira, como nunca en su vida la han tenido.
0: Bueno, déjame, Maritz... le... Ay, perdón, eh, perdón, señor Juan, diga su okay. mensaje, porque yo tengo una pregunta en que yo he estado callada, escuchando okay, okay. sus presentaciones y todo. <ríe> sí. Y quisiera. El mensaje, dos que, yo les solto,
3: el mensaje que yo le solto a los, a los muchachos y a esos atletas que están subiendo ahora, que sigan eh, apoyando lo que es el deporte y que sigan introduciéndose más para que eh, su formación y su vida se desarrollen un poco más de lo que ellos eh, tienen
0: esa limitación en su vida. Bueno, señores, estás escuchando Sol 106.5 FM. A veces cuando estamos en esta plataforma creemos que estamos como sentaditos, calladitos, nada más conversando cuatro personas, recordándole que gracias a a la plataforma de Sol 106.5. Hay mucha gente conectada a esta hora y queremos invitarlo a que participe de esta conversación al 1 -809 540 1065 y al 1 10 610 1065 Si están en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, aquí ha llamado toda, todo, toda, toda esa gente linda a esta hora que está en sintonía. Ahora bien, escuché a Luis y su testimonio, lo que han hecho, el señor Juan. Pero yo tengo una pregunta. Ustedes ambos ya tienen una edad bastante madura, por así decirlo, no son los jóvenes a los que ustedes les están dando el mensaje. Estamos en el 2021. ¿Y qué ha cambiado en República Dominicana? ¿Qué ha cambiado en el panorama? Digamos, en los últimos, no voy a decir ni 10 años, porque eso es un mundo. Los últimos 5 años, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque pareciera que yo no, no sé tanto, pero yo tengo una posición y es quizás muy cruel y muy abrupta, y es lo siguiente yo nada más veo olimpiadas especiales fabulosos las hemos tenido en el programa pero hablando del sector de discapacidad en general, a mí me parece que todavía nos falta años luz, para empezar nuestras aceras las aceras todas, en la República Dominicana menos las de los hoteles en el área turística, algunas ninguna cumple con los códigos internacionales para pasar ejemplo en silla de rueda, nunca, todavía hoy en el 2021, yo no sé por qué eso lo permiten, por qué está sucediendo y es muy lamentable y ahí es donde me imagino yo entrar con Adis, ¿Cómo es posible que todavía hoy, 2021, usted camina por las calles de República Dominicana, Latinoamérica, y están construyendo 5, 10, 15 y 20 edificios, y lo menos que están dejando es la acera, para que el peatón, ni dos personas juntas a veces pueden caminar en un pedacito de acera, mucho menos en una esquina, pero olvídese de eso, ¿qué tal esa persona con esa limitación en silla de ruedas, en muletas?, con algún tipo, personas que, que tienen algún, les falta quizás alguna parte de su cuerpo mi pregunta para ustedes yo sí, sé sí, que no. estamos hablando de deporte, pero usted me <risa> habla de que, que los jóvenes que no se desanimen que el deporte, pero a dónde es que van a ir a qué escuela, dónde se están entrenando, dónde están esas facilidades para que puedan asistir esos no videntes, yo sé que están estoy diciendo que no, porque hemos ganado hasta medallas, algunos pero es el mínimo está haciendo el mayor esfuerzo.
3: Mira, yo voy a querer que mi, mi compañero Luis Emilio Villar te dé una pincelada sobre ese tema, porque nosotros hemos hablado muchísimo sobre ese tema, de lo que es eh, las rampas, eh, la, eh, las aceras, eh, en la forma que han ahora han elevado las aceras, donde una persona con discapacidad no tiene prácticamente esa facilidad y esa oportunidad de de, de subir y cruzar hacia el otro lado. Yo voy a querer que mi, mi, mi compañero Luis Emilio de Villar explique un poco algo de eso.
0: Pero espérese, le voy, a echar, le voy a añadir un ching más de sazón y calentón. Y esos gimnasios, yo no veo nada para hacer. En los gimnasios privados, públicos, en la villa. Yo no veo. Yo estuve recientemente en una villa olímpica en Santo Domingo Este, dentro de gimnasio de, de donde entrenan los de levantamiento de pesas, yo no vi una sola barra, yo no vi ningún equipo ni nada allí que esté adecuado para personas con discapacidad o es que yo estoy mal o es que yo estoy necesito lente o estoy viendo mal
3: usted está en lo correcto
0: <ríe> ah bueno en, eh, ah, voy a querer bueno. que mi
3: amigo Luis Emilio Villal dé su
1: tu opinión Luis, a...
2: eh, eh, sí. esa te ha pasado la papa caliente a ti, cuéntanos. No, 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 papa caliente, <risas> fíjate, mira, eh, lamentablemente en la sindicatura de Roberto Salcedo eh, se cometieron unos errores garrafales con, con las aceras de nuestro Distrito Nacional y de Santo Domingo que llevaron a que, según la, la excusa era que los vehículos no se subieran a las aceras una excusa burda y estúpida, sin sentido, y creándole una serie de dificultades, no solo a las personas que andan en silla de ruedas, sino a personas envejecientes, a madres con, con hijos que andan en coches, eh, unas aceras totalmente desproporcionadas, que nos han ocasionado eh, una dificultad en el movimiento a todos los, los usuarios que tenemos movilidad reducida. Eh, ese es un, un pleito que tenemos pendiente con la, la sindicatura nueva. Eh, ellos lo, lo conocen y están al tanto de la situación y están planeando un, un proyecto a trabajar con las aceras junto con, con obras públicas. Eh, ese, como te digo, yo lo vi con dolor como, y también lamentablemente con dolor como con Conadis, eh, no actuó. Y no fue diligente en en, en, en ser la voz cantante sí, también, como, como institución voz. en su momento uh -huh. de, de elevar la queja. En hey, un vez, momento,
0: eh, Luis, ¿sí? Luis y Juan, espérense, déjenme, déjenme. Uh, usted, Juan, me dijo que usted empezó en el 1970 y qué?
3: 78, a lo que es el ah. deporte adaptado en la República Dominicana.
0: Uh -huh. Ok, Luis, ¿y usted el, empezó en qué año?
2: En el 87
0: mínimo de entre 20 y tre, casi 40, 30 o 40 años, ¿verdad? entre, entre uno y otro. Uh -huh. Exacto. Y ustedes me están hablando, yo no quiero meter, mira, hay que meter y no los partidos, las políticas públicas, pero es que ningún gobierno ha hecho nada.
4: Y lo eh... poquito
0: que han hecho, lo poquito que han hecho me van a perdonar que ustedes no, a mí no me gusta a veces ni mencionar un nombre, porque si empezamos esto va a parecer un mitin político y no hacemos nada. Se burlan de nosotros y no pasó nada. En realidad los, los gobiernos en plural no han hecho lo que por ley deben de hacer. No han arreglado los gobiernos en los últimos 20 años, 10 años y 5 años lo que deben de hacer por ley violentada por completa en todas las áreas. O sea, a mí no me gusta que digamos el partido tal, el otro partido, porque ¿qué si nos vamos a la historia, 20, 10 y 5 años atrás, tenemos serios problemas y nadie los fiscaliza. Número uno, ni en espacios públicos, ni en infraestructura. Le estoy hablando ahora del sector privado, restaurantes, hoteles. Señores, las playas en República Dominicana no tienen sillas de ruedas flotantes, ni rampas que van desde la fabulosa arena hasta dentro de nuestro hermoso mar. Ahora yo estoy hablando con la, la, la famosa oficina de turismo, tanto que presentamos que, ay, qué bueno es el turismo dominicano. ¿Eh? ¿Dónde están esas rampas para sillas de ruedas? ¿Dónde están las sillas de ruedas acuáticas? ¿Alguien las ha visto?
2: Particularmente yo no.
0: No las conocemos,
1: yo creo. Aquí no existen todavía pero es el papel una... de nosotros, llamar a la sentencia, hacer que las autoridades entiendan no, que la inclusión debe ser a nivel general, porque bien es cierto, el turismo está trabajando muy arduo para, para que recuperemos ese, eso, eso que hemos perdido pero debe haber la inclusión, es una gran realidad debe existir la inclusión
0: Luis y Juan que vamos a proyectar y mira que Luis ha, dicho, y Luis
1: ha dicho que la persona con discapacidad tienen los, las mismas necesidades que las demás personas, incluyendo esa de ir a la playa, sentarse, eh, eh, a tomar el, el aire, eh, tomar el sol. O sea, que para ellos también es una necesidad tan imperante como para los, para los que no somos o los que supuestamente no tenemos ninguna discapacidad. Realmente tienen todas las necesidades. Señores,
0: la ustedes saben que yo tengo seis discos herniados. Tú sabes, Maritza, que yo en Estados Unidos tengo... Eh, estoy diagnosticada como con una semi-parálisis, porque yo tengo cuatro discos herniados en la espalda y dos en el cuello. Yo tengo incluso un permiso que se llama un semi-permiso o medio permiso, para decirlo en español, para incluso poder estar en los parqueos de, muy poca gente sabe esto, de, de, de discapacidad. Lo que pasa es que yo no lo uso. Yo tuve un accidente en febrero de este año en el aeropuerto que me caí porque me redejo una maleta porque yo soy así como rapidita, intensa, pero en positivo. Y yo estuve prácticamente un mes y medio paralizada por completo de mi lado izquierdo. Tuve que usar, eh, yo llegué a subir alguna foto, ¿no? yo nunca me pongo yo a estar diciendo mis cosas, pero lo quiero decir para que entiendan que yo lo he sufrido. El no poder tener la movilidad en mi propio país y poca gente sabe de esta situación que yo padezco Cuando yo me lastimo la espalda, yo quedo del todo el lado izquierdo, paralizada, todo, brazo, pierna y hasta el ojo se me cae. Gracias a una doctora que me atendió. De Pablo con ella otro día. Allá en República Dominicana estuve dos veces en emergencia. Yo no podía caminar por las aceras de nuestro país. Mis hijos prácticamente, que son bien grandes, me tenían que cargar. Yo, yo usé andador y bastón hasta que pude volver a recuperar la fuerza en mi pierna izquierda. Entonces estamos hablando, señores, de algo muy serio. No, lo, me pongo yo, porque mucha gente dice, ay, esta gente que habla y no sabe nada. Por ejemplo, yo quisiera que si me vuelve a pasar esa, esa situación, pudiese caminar o usar ese andador o ese bastón en los lugares públicos y poderme desplazar. ¿Qué falta, Maritza, Luis y Juan? ¿Qué falta? ¿Qué no hemos hecho? ¿O qué no han hecho los demás? Bueno, falta mucho por hacer, como diría. Pero díganme ustedes, porque ustedes son los expertos, yo no. Mira, yo pasé ya a ser una persona que tiene una limitación física cuando se lastima. Documentada. Entonces, Maritza, que es abogado, el señor Juan y Luis... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo no puedo hacer nada nada más que decir.
2: Mira, Sofía, yo tengo eh, yo tengo claro lo que hay que hacer para mí. Para mí eh, no, y no es tan complicado es es una serie de combinaciones de cosas. O sea, primero eh, las instituciones sobre todo de personas con discapacidad empoderarse y exigir su derecho. O sea, nosotros tenemos que, si hay que tirarnos a la calle para exigir cosas, si hay que ir a programas, dar la voz cantante, parar, parar eh, hacer movilizaciones que haya que hacer, las tenemos que hacer, porque decimos a veces, ah, no, porque uno no puede protestar de esa forma, pero los países civilizados, las naciones desarrolladas, cuando le, les violan sus derechos, se tiran a la calle. Jóvenes, viejos, adultos, discapacitados, todos se tiran a la calle porque el derecho, la persona tiene que reclamarlo para que se Correcto. le conceda. Si somos silentes, si no, nos, si no demandamos las cosas que nos corresponden por derecho adquirido, eh, los gobiernos hacen eso, los gobiernos hacen de la vista gorda, firman compromisos y, y no terminan trabajando a favor del sector que dicen proteger. O sea, lamentablemente es así, lamentablemente hemos sido así y hemos sido muy silentes. A veces para ser complacientes y no no hacernos no hacer sentir mal a ciertas personas, a ciertas instituciones.
0: No, Luis, te voy a decir qué es lo que, lo que nos pasa. Y, y yo me estoy Sofía, diciendo que perdóname. nos pasa.
1: Sofía, perdóname, me están escribiendo por WhatsApp, que están llamando. Ah, barajo,
0: una llamadita en línea. Buenas noches, nos, me monté en el carro de no ir al público. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo
1: que ver con Franklin Central. Ahí entra la llamada entrando y no lo están tomando el teléfono. Tú sabes que, que la gente está pendiente y más sobre todo claro. cuando hay motivación. Porque si bien es cierto que las autoridades en su momento no han hecho lo que tienen que hacer, sin embargo es el momento de nosotros reclamar. Eh, para eso está este espacio, para eso están la, las redes. Hoy en día han sido una, una vía buenísima para reclamar. Y no podemos quedar callados, como dice Luis, como dice el señor Mesa, tenemos que ser esa voz, que muchas veces no tienen esa voz, pero tenemos que ser la voz, el oído, eh, las manos, los pies, de esas personas con discapacidad y montarnos, como dice tú, en el tren de ellos, y exigir, señores. Marisa, amigos.
0: tú dices que están llamando, le estaba escribiendo, ¿Quién no, por, qué, ¿por qué vía? Porque tenemos a nuestro Franklin, parece que en el estudio, y quizás tengan paciencia estamos escribiendo, Marisa, si tú me ayudas y le escribes o lo llamas Sí, para yo que le escribo que
1: marquen ahora al grupo. Ok. Bueno, vamos a continuar en lo que la llamadita vuelve y entra.
0: Franklin, eh, avísanos por el WhatsApp, por favor. Yo le decía, a antes de que se me vaya la línea de pensamiento, señor Luis y Juan, y yo me voy a incluir. Hay una que se cayó la llamada, va a entrar de nuevo. Señores, llamen, llamen.
4: Sí, buenas noches.
0: Buenas.
4: Sí, le hablo a Mónico. Luis es un excelente amigo. Una persona quien ha luchado en este sector eh, desde hace mucho tiempo, y yo puedo decir que es un ejemplo también de dignidad y de trabajo y de motivación. Qué bueno, Luis, en el área de deporte, en la que tú estás eh, apoyando y trabajando, y como inclusión, Luis, es un empresario, una persona emprendedor, hay que decirlo así. Porque hay que señalar, Luis del Villar, que las personas que tenemos algún tipo de discapacidad no vivimos de lástima. Nosotros trabajo importante. Y yo he dicho que lo que Sofía y Marisa están haciendo en este programa, que en principio se refiere al autismo, pero yo soy novidente, y Luis de Silla y ruedas y yo, yo lo que termina así Sofía también, eso está arrastrando a todas las discapacidades y yo creo que y Marisa ahora con el deseo de trabajar desde el, desde el CONARIS que yo sé que es importantísima y que cuenta con mi apoyo y yo sé que cuenta con el de Luis y con el de Osofía y de todo el mundo y yo le exhorto a la sociedad en general que trabajamos en este sector que esa es una chispa que se encendió por pues la cual hay que seguir animando para que siga el señor Luis. Cuídate mucho oh, y my. qué bueno, qué bueno oh, la posición. Gracias, señor Sosa. Gracias por estar siempre. Gracias, sin gracias.
1: Déjame, Déjame calentar
4: calent esa línea. 809 540
0: 165 1-809 540 165 y el 1833 610 165. Maritza. Sí, por aquí estamos. Luis, tú decías
1: entonces que aquí sí hay que salir a las calles, hay que salir, hay que salir a defender nuestros derechos. Sin embargo, hemos visto que por lo menos en, en lo que tiene que ver la teoría, lo que hace falta es la práctica. Porque fíjate que esta semana celebramos el Día del Atleta con Discapacidad. Ahora bien, ¿qué tanto le falta a los atletas para ya llevarlos realmente a lo que sería mejor condición de vida? No solamente el día sino que le hace falta para que puedan ser tomados en cuenta ustedes como atleta?
2: Fíjate, eso es un cambio que, que ha ido pasando poco a poco. Poco a poco eh, ha, ha tomado su momento, pero es un cambio porque en principio el, el atleta con discapacidad no se veía tanto como un atleta, se veía como una ayuda, una facilidad, y ya se está dando su lugar. Ahora, ¿qué falta? Que dediquemos los recursos necesarios, que en eso se está trabajando, para que los atletas con discapacidad tengan la misma dignidad que tienen los otros cuando están ejerciendo sus actividades deportivas, que tengan las mismas facilidades, que tengan los recursos. Eh, el trabajo de los atletas con discapacidad para, para hacerlo de una manera digna y correcta es, un, es caro. O sea, el ejercicio de, del, deporte, del deporte adaptado es un, es un ejercicio caro que requiere que, que dediquemos los recursos necesarios y que el gobierno entienda, y como te digo, en eso se está trabajando, que al ser un deporte caro hay que dar dinero para eso. El, el uso, para ponerte un ejemplo, el uso de una silla de ruedas especializada eh, es de... Es una, es una silla personalizada, por ejemplo, para mí. No es una silla para más nadie. Eh, por ejemplo, en baloncesto, en el Club Deportivo en Don Cirque, trabajamos con sillas que son para todos. Por eso no es la forma correcta. Cada atleta debiera tener su propia silla. Eh,
0: Porque... Luis, Luis, permíteme, déjame hacer una pregunta. que, que la, Las palabras se van. Qué bonito que hablamos, pero no... Luis, ¿qué es eso de que estamos trabajando? ¿Qué es lo bueno, que están yo... trabajando?
2: Está ahora, trabajando. en
0: este momento, en el 2021
2: bueno, ahora mismo el Ministerio de Deporte está trabajando para darle cabida, más cabida a los atletas con discapacidad y también más presupuesto este año fue bastante difícil por, por motivo de la pandemia y los presupuestos se deprimieron mucho pero entiendo que que la idea es eh, formar, formar eh, en el Ministerio de Deportes, formar, eh, como te digo, en... bueno,
0: Déjame ayudarte, déjame hacerte una pregunta, Luis y Juan, y Marisa que está por allá en el Conavi, el abogado, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos solicitando? Porque mira, hay muchísimos fondos internacionales, ¿por qué cuando hablamos de las Naciones Unidas y entre otras tantas, todos los gobiernos, los diputados, los senadores, y todo el que trabaja en toda la administración gubernamental saben dónde se puede ir incluso a buscar fondos porque si hacemos miles y millones y millones de dólares en préstamos para otras cosas de, olvídate, olvídate de, la, de los impuestos que pagamos en nuestros países yo me voy a salir de los chelitos de nosotros pero vamos a los bancos internacionales y buscamos miles y miles de dólares en préstamos para 20 mil cosas ¿Por qué no lo buscamos para este sector? Porque hay que seguir con una pala. Eh, yo, Tú me estás entendiendo lo que te digo. ¿Por qué es tan difícil? Porque hay que darle tanto la vuelta? Porque yo leo como, como ciudadana en publicaciones que el banco de no sé cuánto internacional acaba de hacer un acuerdo con cualquier país. Nada más no quiero que digan que es República Dominicana porque hay gente aquí hasta de otros países que están escuchando para inyectar la economía para inyectar el turismo para inyectar las autovías ¿Y dónde, ¿y dónde queda? ¿dónde, no voy a decir la mala palabra ¿dónde queda la inyección de ayudas go del gobierno local, internacional de préstamos, hasta de, miren hay, lo que pasa es que no hacemos la tarea los Estados Unidos porque yo, yo he vivido en este país muchos años y sé lo que le estoy diciendo tienen tiene becas, tiene fondos gratuitos. Lo que pasa es que nadie se sienta a escribir un grant, como se llama, en cualquier organización del gobierno, para enviarla a diferentes fundaciones que hay en estos países, públicas y privadas, que donan dinero, 20, 30, 40, 50 mil dólares. ¿Ustedes saben eso? Vamos a olvidarnos ahora de los gobiernos. ¿Ustedes saben lo que es un especialista en, en grants, en, en, en fondos? No, Juan, María, no. Luis. No,
1: no, 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 no explícanos, no. Sofía. Explícanos no. para que lo podamos aplatanar, como decimos aquí en Dominicana. Por eso
0: es que yo no entiendo qué es lo que están haciendo cantidad de gente en los diferentes gobiernos ¿eh? que le dan trabajo a consultores internacionales que no consultan nada. Y lo digo por mí, porque yo misma me he puesto de frente a tratar en diferentes organizaciones y, y, y gobiernos aquí, allá y en otros países, para trabajar como consultora, quieren que lo haga gratis. Mire, yo no le trabajo ya gratis a nadie. Usted sabe lo que es eso. Se llama, es una, usted contrata a una persona que se le paga una bobería, X cantidad de dinero. Son especialistas, como los que escriben tesis en las universidades, escriben unas propuestas para los diferentes gobiernos internacionales. Y esa, porque hay unos fondos gratuitos a las universidades, los hospitales, eh, las empresas privadas ofrecen fondos, ofrecen dinero donativo gratis que no hay que devolverlo y si no es el dinero le mandan 100 sillas, mil sillas, pero tienen que, tenemos que aprender a buscar a esa persona que existen que nos redacte, que nos escriba como esa propuesta para enviarla a los diferentes países, a España, a Asia, a Estados Unidos, para, para dagar, para indagar y buscar ese dinero y esos fondos y esos servicios que van a llegar gratis a nuestro país. Lo que pasa es que como no nos interesa y siempre estamos mirando para el mismo lado, el gobierno no hace, que también es verdad que no hace, y no buscan a la gente verdaderamente especializada, porque también tenemos un problema, el ego, el ego, el ego del latino en general es tan grande de que quién va a venir a mí aquí a enseñarme nada porque yo lo sé todo. Hay un refrán que dice, yo solo sé que no sé nada. Cuando aprendamos a ser humildes y cuando alguien le diga a usted, claro, comprobado, ¿eh? porque también hay cantidades farsantes que dicen que saben hacer y no hacen nada, pero hay gente que de verdad sabe. Déjese ayudar. Déjense ayudar. Como gobierno, como país, como nación, como ciudadano. No importa el idioma que el otro abre, gringo, eh, chino, árabe, déjese ayudar. Pero es que para otras cosas sí lo encuentran, Maritza, por eso es que me molesta. Porque aparecen esa, esos fondos, aparece ese dinero, aparecen esas becas, aparecen esos donativos, pero para lo que le da la gana, menos el sector de discapacidad.
1: Tienes razón, es como si fuéramos una cenicienta.
3: Eso, eso es así, eso es así, Sofía. Todo lo que tú acabas de decir, eh, yo siempre he dicho y Luis lo, acabado, lo acabo de confirmar, que lo que tenemos que hacer es empoderarnos de todas esas cosas y, y cumplir nosotros y, y exigir eh, nuestra cuota para que eh, eh, el desarrollo sea un poco más abierto y y, y se, y se cumpla con las necesidades que ahora mismo tiene lo que es eh, eh, lo que es el deporte eh, adaptado en la República Dominicana porque mira te digo esto eh, porque yo en el 1982 nosotros participamos eh, lo que fue en unos séptimo juego Panamericano sobre silla de rueda y en esa competencia nosotros estuvimos con unos equipos eh, que donó Pan para el Mundo. Eso fue una eh, com compañía de, de Alemania. Eh, y Prácticamente fuimos de atleta. Y esos atletas, en esas 10 sillas que fuimos, que pesaban 60 libras cada uno. Nosotros tuvimos un sexto lugar para ir a la mundial. Y, o sea que si nosotros desde aquel tiempo nosotros hubiéramos tenido mejores equipos o sea
1: que si, si hubiese seguido avanzando en mesa tal vez entonces hubiésemos seguido avanzando así mismo en, en los lugares
3: que lo que hace
1: falta es voluntad realmente sí, sí. Eh, y que se dé y, y, que, y que realmente el gobierno en su plan de gobierno incluya eh, el deporte como herramienta esencial para, para el bienestar de, de la persona con discapacidad. Maritza, Pero, déjame,
0: déjame preguntarte tú que estás ahora en el CONADIS, ¿cuántos consultores internacionales tienen?
1: No, que yo sé por no hay ninguno. ¿Y ¿Tienen más tiempo que ya? ¿Allá hay, hay consultores internacionales? No, no, no tenemos, no tenemos. No, no tenemos.
0: ¿Y por qué no tienen gente de España, un ruso, un alemán? Mm, sí, ¿por, ver? Qué, ¿Por qué no hay un consultor, una agente Y no voy a decir ni yo, porque ya me, yo, yo, el día que me quieran llamar aquí yo estoy. ¿Por qué no hay gente que le diga dónde encontrar las cosas? Quizás no como, ¿eh? porque todo en la vida es un proceso, pero por lo menos que le digan: mira, allá en Rusia, allá en Alemania, por allá en Ucrania, hay una empresa tal que puede donar 20 cosas. Vamos a escribirles a esa gente. ¿Por qué seguimos dando vuelta en el mismo patio? O sea, hace falta que nos escuchen más. No, Maritza, es una cosa: es una cosa que nos escuchan y no nos escuchan. Yo estoy hablando de otra cosa. ¿Por qué estas oficinas y entidades de gobierno, desde educación y, ah, porque para turismo sí aparece gente de toda parte del mundo. Miren, señores, no somos indios ni somos brutos, ¿eh? especialistas aparecen para 20.000 cosas, ¿por qué en la educación y en el sector discapacidad? No estoy hablando de nuestros propios profesionales del patio, que muchos tienen mérito, aquí mismo hay dos, y más hay tres, estás incluida tú. Estoy hablando, ¿por qué no buscamos especialistas internacionales que nos trabajen, no que nos regalen su tiempo, eh? que nos digan dónde? Porque tenemos que salir del problema este de mirar nada más en el patio y entender que hay un mundo allá afuera de posibilidades, pero tienes que buscar a alguien que haya estado en el mundo, que haya salido al mundo a ver lo que hay y que te diga, mira, allí, en aquel otro lugar, quizás podemos ir a buscar y empezar ese trabajo. Se llaman consultores y asesores internacionales. ¿Por qué educación y discapacidad no lo tienen? ¿O es que yo estoy equivocada y alguien nos pueda llamar y decir, claro que los tenemos? pero yo siento que hay un silencio. 1809. Por el
1: momento con Conadis, que hasta donde yo sepa no lo tiene. No sé, el Ministerio de Educación, pero por el momento
0: con Conadis no, no lo tiene. Luis, dígame usted y Juan, ¿usted ha escuchado alguna Nosso, vez en el... Uh
1: -huh.
3: Nosotros, perdón, nosotros como órgano restor eh, del Conadis, eh, eso que tú acabas de plantear, eh, yo tengo aproximadamente un tiempo ahí, eh, más o menos que se puede contar en el CONAD y nunca he escuchado, he oído que tenemos una persona internacional que nos pueda eh, orientar y, y ayudar en esas pinceladas que tú acabas de dar, eh, Sofía
0: Ya que ustedes están allí, Maritza y Juan, entonces miren, propónganlo señores, ¿saben qué? Llevamos 20, 30 años y hemos adelantado, porque no es que no, pero es que han adelantado a paso de tortuga.
4: Así
2: es.
0: Hemos adelantado a paso de tortuga por un lado y por el otro vamos volando. Entonces, eh, propónganle que contraten, aunque sea por una sola vez en su vida o por una sola vez y que les, reda, que les diga dónde pueden ir, en el sector público y privado, a nivel mundial, a buscar productos, servicios, entrenamiento y traerlos a nuestros países, Honduras, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana. Para eso son las asesorías, para eso son los consultores, gente que ha viajado el mundo y que ha visto dónde hay. Porque, señores, hay que darle el valor a lo que lo tiene. Yo sueño, de despierta, porque yo no sueño ahí durmiéndome, y sé, porque lo he visto en lo poco que he caminado, yo no he caminado el mundo entero, pero un poquito he caminado, que donde menos usted cree, existe algo increíblemente maravilloso. Sí, eh, que le puede mira, cambiar la vida a alguien. Uh -huh. Perdón,
3: Sofía. Mira, eh, eso es un, un aporte que tú acabas de hacer, por lo menos en este en esta entrevista que hemos tenido con, con ustedes y eh, por lo menos asumiendo ahora en, esta, en este nuevo gobierno lo que es eh, el área de deporte del CONAVI, eh, conjuntamente con Lucas. el señor eh, Luis Emilio del Villar y el señor Bienvenido Zorrilla, que son para mí dos personas que, eh, tienen mucho conocimiento en lo que es eh, el deporte adaptado en la República Dominicana, Dominicana. porque el señor Bienvenido Zorrilla, que tendrá una, una entrevista mañana ahí en tu programa, en este programa, eh, eh, una persona para mí que es una persona muy valiosa, una persona que está desde el 1972, eh, eh, lo que es eh, haciendo deporte adaptado en la República Dominicana y eso es un aporte que tú no acaba de dar y, y es un derecho para exigir y dar respuesta a lo que es la política pública en cuanto al deporte adaptado en la República Dominicana eh, Pizza, de
0: vamos despidiendo el programa y es, es. nos Fritan. queda mucho por hacer eh,
1: por <ríe> Mesa sí. eh, Luis, Sofía tú también que eres parte activa a nosotros nos toca hacer esa voz de esas personas que no tienen esa voz y nosotros ser su ente. Y exigir las políticas públicas, eh, agradecer a Luis del Villar y al señor Juan Manuel Mesa por estar con nosotros en el día de hoy, Sofía. Pero bueno, quedan dos bueno. minutos. Ustedes, en breve, en dos palabras, en, en un minuto, Luis, ¿qué hacemos? Dime, en torno al deporte.
2: No, como te decía, el deporte eh, tenemos que seguir trabajando y seguir exigiendo y seguir aportando yo creo que tenemos mucho personal valioso y, y poco a poco se irá entendiendo la necesidad de de tener los equipos necesarios y tener las ayudas necesarias de los entrenadores o sea ese es un proyecto que este gobierno ya entiendo que está más comprometido que nunca en ese sentido pero eh, hay que darle tiempo, entramos en unos tiempos en unos momentos difíciles de, de presupuesto y, y hay buenas opciones, hay perspectivas muy buenas para, para el futuro. Y a la vez entiendo que el mismo Conadis debe de ser una palanca y un apoyo para el Ministerio de Deportes para exigir lo que le corresponde al sector de con discapacidad.
1: Así es. Señor Mesa, un minuto.
3: Bueno, eh, yo diría, eh, me iría con las mismas expresiones que acaba de decir Luis. Eh, es algo que hay que trabajarlo y trabajarlo con mucha responsabilidad para que eh, todo eso sea, eh, ¿cómo te digo? Una realidad aquí en, en la República Dominicana.
0: Yo quisiera hablarle a todas las personas que escuchan este programa alrededor del mundo, porque está en Roku TV, está por todas las plataformas digitales. Miren, en resumen, <coughs> como, como madre o como Familiar, les digo lo siguiente, lo peor que puede hacer un familiar de una persona con cualquier tipo de condición es sentirse menos que nadie, <coughs> es sentirse que usted debe de sentarse a esperar o es mentirse a sí mismo y pensar que con el afán de la vida diaria y de resolver lo que nadie resuelve, usted está tan, está tan cansado que no pueda levantar su voz de manera correcta, respetuosa, pero siempre alzando su voz porque tenemos el compromiso como familiares de ser los abogados y defensores de nuestros seres queridos con condiciones especiales. Padre y madre y familia que me escuchen, es ustedes y nadie más que ustedes van a poder abogar por un mundo mejor para ellos. Suena bonito, pero hay mucho trabajo por hacer. Y cada día que usted pase, que usted no haga algo, va a ser perdido lastimosamente perdido no importa el país donde estés en la escuela en el deporte en la vida diaria, en los trabajos en donde sea porque nosotros tenemos un espacio y cuando digo nosotros yo me incluyo en el sector de discapacidad muy valioso en este planeta tierra pero va a depender de ustedes que levanten su autoestima levanten su cara y digan estoy aquí y necesito lo que mi hijo necesita que Dios me los bendiga hay mucha gente que queremos trabajar y que, bastamos, y que estamos allí para ustedes, no están solos somos una gran familia somos una gran familia, no somos huérfanos muchísimas gracias por haber escuchado las caras del autismo la, las caras del sector discapacidad en Sol 106.5 buenas noches y que Dios me los bendiga gracias a todos los invitados bye bye, bye.